0: Hartelijk welkom in die huis van die Heere, goeiemorgen aan ons gemeente, en so ook hartelijk welkom aan al ons RSG luisteraars. Ek wil julle vanmorgen groet met die prachtige seen in openbaring hoofdstuk 1. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jezus Christus, die betrouwbare getuie, die eersgeborene uit die dood, en die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Het is my voorrecht om vandag hierby Kuilsgeveer Gemeente van die Christelike Gereformeerde Kerk in hierdie eredienst voor te gaan. Die leraar van die gemeente is dominee Johnny Tromp, en vandag lei ons eindelijk die eerste van jylle reeks oor sending, oor eerste eredienst wat gaan oor die gemeentese sending oorgave en toewijding aan die Heere vir een volgende jaar. Die gemeente het een baie specifieke focus oor al die jare op evangelisatie. Ons wil mense by Jezus Christus sien uitkom. En dan in die tweede plek is dit een gemeente wat focus op discipleskap. Dit is om mense te leer wat dit beteken om navolgers van die Heere Jezus te wees. En dan derdens is hierdie gemeente gefokus op die groot opdrag van die Heere Jezus en dit is om by die sending van God betrokke te wees tot aan die uithoeken van die aarde. Kom ons bid saam. Wonderlijke Hemelse Vader, ons harte is so geseen om van u teenwoordigheid hier in ons midde bewus te word. En ons buig voor u in aanbidding. U is die begin en jy is die volleindiging van alles en ook van ons levens. Ons is so blij dat ons jy mag ken en dat ons jy woord ter harte kan neem en ons levens daarvolgens kan inrig. Ons bid dat jy gees met elkeen van ons vanmorgen ook bezig sal wees, dat jy tot ons sal spreek dier jy woord, En u wat ons ken, u wat weet wat ons behoefte is, ons wat hier in die gemeente saam is, maar ook elke een wat daar op sy plekje in die sitkamer of waar ook al met u woord te make het en met die die ontmoeting ook daarin deel. Ons bid jyre dat u ons elkeen sal kom bedien door die werking van die heilige gees. As daar behoeftes is op die terrein van die fysische dat u ook die hand van genade uitstrek en dat u geneesing en heelmaking skenk. As daar iemand is wat bedruk is, dat u ook soe een bewus maak dat in die gemeenskap van die Heere en sy gemeente is daar ook heelmaking, is daar ook restauratie. En Heere, as iemand vanmorgen met die diepknellende vraag en behoefte in sy of haar hart sit, bid ons dat u ook die antwoord sal kom gee wat vrymaking kan bring. Dis u, Heere Jezus, wat gesê het, ek is die weg en die waarheid en die leven. En dit is ook u wat gesê het, jylle sal die waarheid ken en die waarheid sal jylle vrymaak. Daarom het ons ook een verwachting dat die Erediens, wat vir ons so saambring onder u naam, ook heelmaking, vrymaking, geneesing, hoop kan bring in mensese harte en levens. Ons open ons harte en ons gedagtes om te hoor wat u vir ons wil sê. In Jezus naam. Amen. Dis ons vreugde om ook die Heere dier ons sang te bedien. So ons eer om ook met ons lofsang Ons skrifleesing vanmorgen kom uit Matthäus hoofstuk 9 vanaf vers 35 tot 38. Dit die laaste vier verse van Matthäus 9. Jezus het in al die stede en dorpies rondgegaan, in hulle synagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal genees. Toe hy die skare sien, het hy hulle innig jammer gekry, omdat hulle verward en verstrooi was, so skapen sonder een herder. Toe sê hy vir sy disciples, die oes is groot, maar die arbeiders min, put daarom die Heere van die oes, dat hy arbeiders uitstuur om sy oes in te samel. Arbeiders uitstuur om sy oes in te samel. Lieve vrienden, lieve broers en sisters, hierdie laaste vier verse in Matthäus 9 is eindelijk diep roerend, want jy sê die Heere Jezus voor een klomp mense staan en dan gebeur daar dinge in sy lewe en dit kom tot uiting vir die wat rondom hom staan. Matthäus het so pas vir ons oor die vorige twee hoofstukke, die hele hoofstuk 8 en die hele hoofstuk 9, die vol en bedrijvige lewe van die Heere Jezus gewys, hoe dat hy bezig was om mense te hulp te kom, hy het baie geneesingswonders vir mense gedoen, hy het mense van boze geeste bevry, daar is die vertelling van die dochterkie wat gesterf het, en hoe die Heere Jezus na haar toe gebring is, en haar uit die dood opgewek het, hoe dat blindes na hom gekom het, en stom en hy hulle aangeraak, en genees het. En dan is het so treffend, dat eindelijk bring Matthäus so'n opsomming van dit alles, in vers 35, hy sê, Jezus het al die dorpe en kleinplekkies besoek, dis nou so'n opsomming van wat precies beskrywe is, in die vorige twee hoofdstukke, hy sê, hy het die mensen in hulle synagogies geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gezond gemaakt. Dit die opsommende woord. Maar weet julle, dan beskryf Matthäus, dit wat hy in Jezus raak sien. Dis is alsof ons toegelaat word, om door die oeën van Matthäus die Heere te sien. Matthäus sy meester te sien. En dit is alsof Matthäus vir ons sê, hy sien die binnenkant van die Heere Jezus raak terwijl hy hiervoor hy die skare van mense met hulle behoefte en met hulle staan, sien hy iets van die binnenkant van die Heere Jezus raak. Door Matthieus' oe is het eindelijk vir jou en vir my amper moendlik om te sien hoe Jezus' gezicht verander, wanneer hy voor hy die skare van mense staan, hoe Jezus' oe geraak word en hoe hy anders kyk, As hy hier sê dat hy het innig jammer vir hulle gevoel, een diep deernis beleef, dan kan jy dink dat daar in sy oe sieker iets van dit opgemerk kon word. Maar sy hele lichaams is eindelijk sprekend dat hier is een baie besondere moment wat hulle beleef. Matthäus, as een discipel van die Heere, sien een diepe deernis by die meester. Die ander wat by hom was, Ek praat van die ander disciples, hulle het sekerlik dit ook gesien. Interessant dat Marcus, wat die ander evangelie geskryf het, en Marcus was waarschijnlijk een jong man, wat baie dikwels saam met die disciples en met Jezus geloop het, dat Marcus in sy evangelie gebruik hy precies die selfde woorde, hy sê, hy het innig jammer vir hulle gevoel, hy het hulle gesien soos skape sonder een herder precies die selfde woorde as Matthäus. So Jezus sien die nood, hy sien die verlorenheid van mense, hy sien hulle aankom uit alle oorde, Dis is een skare mense wat op pad is na Jezus toe, hulle is moeg en soekend, sommige van hulle dra siekes aan, want hulle het nou al gehoor, die berichte het oorals uitgegaan, wat Jezus vir siekes gedoen het, wonderwerke wat plaasgevind het, En so bring hulle siekes na Jezus toe. Maar partij van hulle dra nie siekes nie, want hulle is selfsiek en behoeftig. Hulle is selfsier en in nood. Voor my so betekenisvol, dat Matthäus twee woorde gebruik, om dit te beskryf. In die vertaling wat ons gelees het, is die 2020 vertaling, sê dit, hulle is verward en verstrooid. Die hulle opgeleid is twee keer, wat die woord begin met vee. Hulle is verward en hulle is verstrooid. En ek het in die verskillende vertalings gaan kyk, en elke keer vind jy een beskrywing van hierdie toestand waarin hierdie mense hulle bevind het. Hoe gaan kyk ek wat die oorspronkelike Griek sê oor dit, en die interessante ding is, dat daar word twee woorde gebruik, luister nou mooi, al twee die woorde in die Grieks begin met die selfde letter, dis die letter Epsilon in Grieks, En dan het ek gaan tel, elke een van die twee woorde het tien letters. En elke een van die twee woorde het vier lettergrepe. En elke een van die twee woorde eindig soos een deelwoord. Het beteken, dit iets wat aan hulle gedoen is. Dit is een toestand waarin hulle gelaat is. En hier word het ten beste beskrywe, verward en verstrooid. Een ander vertaling sê, hulpeloos en hoopeloos. Dit is asof hulle in die toestand gelaat is. Jy sê die godsdienst van daar die tyd, die joodse godsdienst, was baie op wette ingestel. Jy moet dit doen, jy moet dat doen, en godsdienst kan jou moeg maak. Godsdienst kan jou uitput. Godsdienst kan jou ook verwar. Godsdienstigheid kan baie keer vir jou een struikeling word. As ons nou vandag die sending van God in gedachte hou, onthou die passie waarmee Jezus na die skare kyk en onthou die feit dat godsdienst baie keer vir mense meer verwarring bring as wat het vir hulle oplossings en uitkomste en hoop bring. Is waarom Jezus het nie gekom met enige godsdienstigheid wat hy kom voorhou het nie. Hy het gekom met die verhouding. Hy het gekom met die lewe wat niet gemaakt kan word wat verlos kan word van sy sonde las en van die gevolge van sy sonde. Eindelijk, as jy hierdie gedeelte lees oor mense wat verward en verstrooid is, is het eindelijk so'n beskrywing van mense wat nog wachtend is op die evangelie. Want jy sê die evangelie van God is goeie nies, leer ons. Dis die wonderlijke nies dat daar een God is wat vir ons gemaakt het en wat met ons gemoeid is en wat in ons belangstel en wat na ons toe wil uitreik. Hy kom met liefde na ons toe. Hy het een plan waarmee hy met ons kom praat. Ek het weer gedink aan Jezus' gesprek met Nicodemus in die nacht waar hy in die selfde hoofstuk 3 sê dat hy het nie in die wereld gekom om die wereld te veroordeel nie maar hy het so die wereld gered kan word. So daar is een positieve boodskap. Dit is die wonderlijke van die evangelie. En as jy hier die toestand kry wat beskrywe word van die skare, dan is dit typies van die sendingvelde van die wereld vandag. Mense het behoefte aan hier die goeie nieuwsboodskap, hier die verkondiging wat moet plaasvind. Misschien is dit ook soe, dat iemand wat vandag hier in die kerk sit, of iemand wat luister na hierdie boodskap, ook self soe behoefte het om hoop te kry, om uitkomst te verneem, om troos te beleef, om Godse redding te beleef, om heelmaking van een stikkendheid in jou leven te kan beleef. En dan, nadat Matthäus die beskrywing gegeet van hoe Jezus verander het, emotioneel betrokken geraak het by die toestand van hierdie skare voor hom, dan sê Matthäus, dan praat Jezus met sy disciples. En hy het een kort en een krachtige boodskap vir hulle. En dit is, die oes is groot. Weet jy, ek is oor baie jare met my betrokkenheid by sending bewis hoe ons hierdie paar woorde van Jezus tot een intellektuele ding gemaakt het. So ons noem statistieke al die inlichting van hoeveel mense nog steeds nie gehoor het nie, hoeveel mense is daar in die wereld wat nog steeds wacht vir die evangelie om te kom, so ons maak dit een intellektuele ding. Maar as Matthäus sê, hy was met een deernis gevuld terwijl hy na die mense kyk, en hy trek as het ware sy disciples nader en hy sê vir hulle, die oes is groot, Het jy achtergekom, hy verander as het ware die thema. Hy praat nie net van een skare of van mens en jy praat van een oes wat groot is. Dis asof hy sê, hy die nood, hy die verskrikkelike dorheid in mensese levens, dit is soos een oes wat bezig is om ryp te word. So dis met baie deernis wat Jezus hy die woorde uiter. Die Engelse vertaling praat daarvan as compassion Met ander woorde, sy hele binneste is in hom ontroer. Betek kan ons bykie intellektueel na mense kyk met hulle behoeftes. En ons raak nie eindelijk betrokken nie, maar Jezus raak met sy hele hart en sy hele weese betrokken. En hy wil hy, sy disciples, moet het in sy stem hoor, moet het in sy woorde waarneem, moet het in sy gezichtsuitdrukking optel, die oes is groot, hy die nood rondom ons, is groot, hy die behoefte van mense, wat buiten hoop en sonder God is, is groot, en die arbeiders is min. Ek kan nou vanmorgen nog baie meer sê oor die oes, maar ek ga nie, want ons kan nog ook gepraat het oor, wanneer Jezus sê die arbeiders is min, en hy sê, dat daar meer arbeiders moet wees, dan kan ons praat oor die behoefte aan meer arbeiders. En ons kan selfs praat daar dat Jezus sekerlik nie enige type arbeider van praat nie, hy praat van spesifieke type arbeiders, mense wat ook een deernisvolle hart sal hee, vir verlorenis. Maar ons gaan nie daar oor praat vanmorgen nie. Ons kan ook gepraat het oor die neerdrukkendheid van godsdienst, maar ons gaan ook nie daar oor praat nie want ek wil eindelijk by die tweede deel van hy die preekie van Jezus kom. Die tweede deel van die woorde wat hy met sy disciples oor praat, en dit is waar Jezus vir sy disciples sê, bid daarom die Heere van die oes. Ander vertaling sê, bid dus die Heere aan wie die oes behoort. Met ander woorde, as jylle soos ek begin raak sien wat die nood van mense is, As jylle soos ek begin aanvoel, dat hy die nood ook vir jou raak hier binnenkant, dan wil ek vir jou die eerste van reacties doorgee. En dit is, bid dan die Heere, bid daarom die Heere aan wie die oes behoort. Ek dink dat die disciples het eindelijk toe Jezus so na hulle toe draai en ek kan vir myself dit so voorstel dat hy hulle so bykie nader trek want hier skare mense voor hulle maar hy trek sy disciples so bykie nader om met hulle te praat en nou weet hulle dat Jezus gaan eindelijk vir hulle iets sê wat hulle moet doen aan die toestand. As hy sê die oes is groot, die arbeiders is min hulle wacht eindelijk dat hy sê maar weet julle, hulle het nie dit verwacht nie. Hulle het een ander werkwoord verwacht. Hulle het nie verwacht dat hy so sê, bid. Hulle het verwacht dat hy miskien vir hulle gaan sê, julle sê nou die nood, gaan en gaan help jy die mense. Gaan tel hulle op wat langs die pad geval het onder die las. Gaan kry die wat so sukkelend is en bring hulle een bykie nader. Soos hy op een keer vir hulle gesê het, moet nie hulle wegstuur nie, maar gee julle vir hulle iets om te eet. Ek dink hulle het so iets verwacht. Maar Jezus sê, bid. Ek het die afgelopen week een van die ou boekies daar van my rak afgehaal in die studeerkamer. Ek het so'n rak wat speciaal heel wat van die ou boekies van Dr. Andrew Marie het. En een van die boekies wat ek afgehaal het is Gebedslewe en die Binnikamer. En ek het so begin lees weer in die voorwoord en toe lees ek hier die interessante stelling van 'n sekere dominee Hever, Hy skryf oor een groot te veel en een groot te min. Met ander woorde, die twee uiterstes, te veel en te min. En dan beskryf hy dit, hy sê, te groot is die te veel van organiseer, die te veel van uiterlijke kerkelike bedrijvighede, te veel van menslike vernuf, te veel van menslike enthousiasme, te veel van menselike wilsinspanning. En groot, aan die ander kant, is die te min van ingaan en verskyn voor Godse teenwoordigheid. En dis waarvan Jezus praat. So as ons vandag wil hoor, Heere, waar begin ons? As ons kyk na die pijn, die behoefte, die ellende van mense, waar begin ons? Dan sê die Heere, wat alles weet, die Heere aan wie die oes behoort, hy sê bid, bid tot my, kom na my toe en kom le in my midde, Dit wat jy beleef, dit wat jy voel, dit wat vir jou oor dit alles oorweldig. Jy sê die eerste en mees onmisbare ding in die sending van God is nie koersige activiteit nie. Dit is nie hierna toe hardloop en daarna toe hardloop nie. Dit is gemeenskap met God in gebed. Dit is die eerste en die belangrijkste oor jare van sending betrokkenheid, en ek dank die Heere vir al die geleenthede wat hy oor die jare vir my gegeet, om by van die groot Oeslande in die wereld uit te kom, en met mense te doen te kry, in die diepe nood, waar jy sommer net by mense voorby loop, en jy die leegheid in die oeën sien, en jy die zwaarheid op hulle skouwers raak sien, en jy die verskrikking van sonde en sy gevolge in mense se levens raak sien, En dan praat jy met die sendelinge wat daar werksaam is onder hulle, en jy vraag vir die sendelinge, hoe gaan dit met jou? Wat is jou behoefte? Wat is jylle grootste behoefte? Wat is dit wat jylle nodig het? Het jylle geld nodig? Hoe gaan dit met jylle verzorging? En weet jy, sonder uitsondering, sal die sendelinge sy antwoord vir jou wees, weet jy, ons het gebed nodig. Ons het die taak hier om te verrig, wat boe ons vermoe is. Dit te veel vir ons, ons kan nie hierdie werk doen nie. As ons dit probeer op ons eie doen, dan raak dit die oppervlakkigheid. Ons het gebed nodig. Ons wil vir julle vraag, bid asjeblief vir ons. Die Heer Jezus sê, as julle die nood kan raak sien, soos wat ek dit raak sien, kom bid tot hom aan wie die oes behoort. Kom bid tot hom wat die Heere van die oes is. Da is iets van een erkendlikheid wanneer daar eerste gebid word. Dit is eindelijk die eerste boodskap as ons iets wil verstaan van Godse hart vir behoeftige en verloore mense. Dit is eerste boodskap. Net soos die keer toe Jezus in die bergpredikatie gesê het, Soek eerste die koninkryk van God. Die ander ding is al bijgevoeg word. So daar sekere goed wat eerste prioriteite is by die Heere. Toen Martha na omtoe gekom het en gesê het, Heere, kijk hoe sit my sister hier by u die hele tijd en sy kan ons vir my kom help. En dan sê Jezus, dat sy die beste gesoek, sy die eerste, het sy eerste gehouw, en dit is dat sy hierkom sitte in my teenwoordigheid, want dit is een baie belangrike prioriteit. Ons kom eindelijk met erkentelikheid, as ons in gebed voor die Heere kom. Ons erken eindelijk, Heere, u was recht toe u gesê het, sonder my kan jy niks doen nie. Gemeente van die Heere Jezus, sonder my kan jy niks doen nie. Jy wat sit in luisteren, nie die oomlikke, sonder hom, sonder Jezus, kan ons niks doen nie. So as ons heel eerste in gebed na hom toe draai, dan gee ons erkenning daarvoor. Jere, ons het die hand in ons levens nodig. Ons het die hand in elke deel van ons levens nodig. en elke keer wat ek iemand wil behulpzaam wees, of uitreik na iemand, het ek die hand nodig nodig. Heere, sonder u inspraak en sonder u ingrype kan net mooi niks gebeur nie. So Jezus' woorde bid daarom die Heere van die oes. Ek glo dat Jezus het het ook so uitgeleef vir sy disciples. Baie kere was Jezus daar vol met mense wat achter hom aangeloop het en na hom toe aangestroom het. En dan het hy die hele dag besig geblei. Hy het per ty keer lering gegee, ander keer het hy vermaning gegee, en hy gesê, jy moet wegkom van die goed af. En ander keer het hy eenvoudig net by eenkomst stil sit, en klei aangemaak, en eense oog aangeraak, en gesê, gaan was jou gezicht. En so het Jezus besig geblei, en weet jylle, elke keer, tussen al die besigheid en bedrijwig wees, dan kom dit aan die einde van die dag, en dan sal ons lees, en sy disciples het elke keer na hulle huise toe gegaan, maar Jezus het tegen die olijfberg opgegaan. Of Jezus het in afsondering gegaan, om met sy vader te gaan praat. Hy het tyd gaan neem om hulle wat hy mee bezig was, voor die troon van vader te kom le. Ek het so gedink daaran, Zaccheus het in die boom geklim het, en dan het Jezus gestopt by hom, en uit het vir hom gesê, klim af, ek moet vandag by jou aan huis gaan, Zaccheus het daar tot bekering gekom in sy huis en een mens soosiekerlik kon sê, wel done, taak afgehandel, maar ek is in my hart oortuig dat hy aan toe Jezus in sy vader sy teenwoordigheid kom, het hy Zaccheus kom lee voor die voete van die vader en gesê, vader, dankie vir dit wat vandag in Zaccheus sy leven gebeur het en vader, sal eersjeblief een bykie nat maak oor hierdie plek waar die saaikies geval het, sal jy asjeblief voortgaan om in sa geese lewe te werk? Dis soos ek maar in my gedagtes daar oordink. Hy het met die vader gepraat, daai dag toe hulle die vrou wat in overspel betrap het, voor hom kom neergooi het en gesê het, dis wat Mooses sê, wat sê jy? En hy eindelijk met stil swaie een bediening vervul het en toe vir haar gesê het, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie, Dit was nie afgehandel en klaar nie. Dit was maar die begin van die werk. En daar die aand toe hy voor vader op sy knie is en in gemeenskap met sy vader is, het hy die werke wat hy gedoen het voor vader kom le. En hy het die vader gevra om dit te benat en te besoek, om die naprediker van sy woord te wees, waar die vrou ook al heen sou beweeg. En wanneer hy die volgende dag van sy afzondering af terugkeer, dan was die skaris weer daar. Hy het weer ingestroom na hom toe, amal by mekaar gekom, noodleidendes en behoeftiges en siekes. Maar hy self was verfris en was versterk. En uit sy omgang met sy vader is hy toegeris. Hy sien om te bid is om God te eer. Om te bid is om aan hom aan bidding en eer te bring. Om vir hom te sê, Heere, sonder u kan ons nie hierdie werk doen nie. Heere, sonder u kan ons nie hierdie ploegwerk doen nie. Om op sy uitnodiging met hom te kom praat, is so belangrijk. Dis om dinge voor hom te kom le en te erken. Heere, ons eer u. U is die begin van alles die begin van bediening, en ek kom om u sien te vraag, so dat u dit laat rus op elkien van ons. Om te bid is om te erken dat jy het een behoefte, jy self, jy wat iemand anders wil probeer, bemoedig en help. Jy het een behoefte, jy het een geestelike behoefte, en jy kom met daar die behoefte na hom toe. Jou behoefte is dat die Heere ook in jou leven werkzaam sal wees, En in gebedsgemeenskap met hom, werk hy met jou. Terwyl jy bid vir een ander, werk hy met jou. Terwyl jy bid oor een oesland van die wereld wat dor en droog en behoeftig is, werk die Heere in jou diepste behoefte. Ek het die voorrecht so van tyd tot tyd om op een plaaslike gemeenskapsradio ou boodskapie te bring. En sonder uitsondering is daar reaksie op die woord soos dit uitklink, dan sal daar iemand wees wat bel, of miskien iemand wat net een oud tekstboodskapie deerstuur, en gewoonlik is die versoek wat na jou toekom, bid asseblief vir my, of bid asseblief saam met my, bid vir my kind, bid vir my huwelik, bid vir my huisgezin, bid vir my seen wat in dwellings of tussen die bendes verval het, bid asseblief. Wat ek gewoonlik antwoord, wanneer ek so'n versoek kry, is bid jy daar waar jy is en ek sal hier bid. Want jy sien, baie keer is hy die omstandighede, hy die slechte omstandighede wat jy beleef, of dit nou by jou eie familie is of in jou eie leven, die slechte omstandighede is, dit die kerkklok wat die Heere lui in jou leven. En hy wil jou roep dat jy by hom moet kom kniel, by hom moet kom tyd afsonder. Kom bid, kom praat met my daar oor. So ek wil vanmorgen vir jou wat luister sê, as daar een ryp oes voor jou is, miskien is het een ruip oes in jou eie huisgezin, dat jy bewus is, hier is een kind wat nodig het om door te kom met die Heere. Miskien is jy bewus van iemand wat baie nabij aan jou is, en dit is een mens wat zwaar krij, soos Jezus hierdie bondel mensen voor hom gesien het en besef het, hoe zwaar hulle krijt, onder die laste van sonde, dan wil ek vir jou nooi kom bid, die Heere van die oes. Die Heere wat die diep deernis vir mense het, mense wat dier sonde plat gedrukt word, jy sê die wereld veroordeel ons van wie ons sonde, maar die Heere Jezus het deernis vir mense te midde van hulle sonde. Hierdie een wat innig jammer vir hulle voel, kom bid en kom praat met hom oor hulle. Ek het as een man 20 jaar oud, die Heere Jezus as my verlosser aangeneem, maar ek was die eerste in ons hele familie. Maar ek het een las gehad vir my hele familie. My pa was een man wat longkanker onder lede gehaad het en ek het geweet, hy was eindelijk terminaal, maar hy ken nie die Heere nie. En ek het begin bid vir hulle. En hoe meer ek gebid het vir my broers en vir my sisters en vir my pa, hoe meer het die Heere in my leven gewerk. En het hy my verander, het hy my geheilig, het hy my leven verdiep, het hy my meer bewus gemaakt van die mooiheid van die evangelie. Totdat ek een aand teruggekom het by die huis, as jong man en my pa in die bed gevind het, en toe roep hy my en hy sê, wil jy nie vir my kom lees nie? en ek het by hom kom sit en die Bijbel gelees, een uh, gedeeltekie wat vir my tot sien was die dag, en toe het ek en hy gepraat, en hy het sy hart uitgestort, voor my, en oor sy sonde, en oor sy behoefte gepraat, en ons het gepraat, diep in die nacht in, had die volgende ochend, en drie hier het hy vir my gesê, nou het ek alles, wat in my binneste is, het ek uitgehaal en gedeel, en toe kon ek vir hom sê, kom ons draai dan nou saam na die Heere Jezus toe, want hy is lief vir papie en saam met ons gebid en die Heere het hom ontvang en die Heere het hom gered en die Heere het sy sonde las van hom weggeneem. Drie maande later is hy die eeuwigheid in om voor die Heere te kom staan op grond van die bloed van Jezus en die reddende genade in Christus Jezus, een verloste van die lam. En so het die Heere vir my die geleentheid gegee om binnen my familie met die nood van mense te deel, nie veroordelend nie, maar biddend en diep afhankelijk en begeerig, Heere, kom doen die werk wat u alleen kan doen. U sê in die selfde deernis, waarom u Jezus na die skare buiten Jerusalem gekyk het, met die selfde deernis kyk hy ook na jou, kyk hy ook na jou geliefdes rondom jou, kyk hy ook na jou huisgesind, Weet julle met die deernis kyk hy vandag na die mense in Armenië wat in oorlogsomstandighede vlug en pad gee en in groot getalle in een bierland moet gaan bly en tente. Op die selfde weise, met deernis in sy hart kyk hy oor die mense in die Oekraïne wat nou al vir twee jaar in een oorlog gewikkel is en die ontploffings wat net aanhoudend kom. Met baie deernis in sy binneste kyk hy oor die plekke waar mense dier vloede en oorstromings geteister word. En dan besef jy, weet jy dat die Heere oor die skare kyk en dat hy een deernis in sy binneste vir hulle het. Besef jy hoe een innige jammerde die Heere oor mense het. En so kyk hy na jou ook vandag en na my en ons familielede. Misschien hulle wat ongeret is, en wat sonder hoop en sonder God is, maar net so ook na jou wat platgedruk is dier omstandighede. Hy sien jou raak, en die raad wat ons Heere Jezus gee, is bid tot die Heere aan wie die verwardes en verstrooides behoort. Bid tot hom wat kan raak sien hoe jy, wat soos een skaap sonder herder geraak het, weer by die herder kan uitkom. Bid, dat hy iemand oprug, miskien iemand wat hoop kan bring na jou huis toe, miskien iemand wat volgens Jacobus 5 vir jou handen opleen, vir jou bid vir geneesing. Bid die Heere, dat hy werkers, arbeiders sal uitstuur vanuit sy troon. So wie is daar, wat vanmorgen in jou gedachtes opkom? Buiten miskien jou eie persoonlijke behoeftes, is daar iemand wat op jou hart rust, iemand vir wie jy omgee, Iemand vir wie jy een innige meegevoel en deernis het. Misschien een kind wat in die greep van dwellings is en jy wil dit na die Heere toe toebring, kan ons het nou doen. Misschien is dit een moeder vir wie jy lief is, maar wat nie rechtig die Heere ken nie. Wil jy bid vir soe een, dis wat ek jou wil nooi om te doen. Dis waar dit alles begin, dis die eerste van die eerstes. Moe nie koersachtig rondhard loop nie maar draai jou hoof na hom toe. Buig jou knieën voor die Heere. Lee jou nood en jou behoeftes voor hom. Bid die Heere aan wie hier die oes behoort, dat hy arbeiders en sy oes sal uitstuur, so die goeie nies kan weerklank vind in harte en levens. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir die woord. Hoe begeerig is ons, dat hy die woord diep in ons harte sy vrug sal dra, sy effect sal hee. Jere, hoe begeer ons, dat niemand wat binnen die klank van die woord vandag is, maar net sal voel ek moet hy die las alleen sukkel dra nie. U sê, kom bid, kom roep my aan in die dag van benauwdheid, en ek sal jou uitred en jy moet my eer. Dankie dat ons dit vandag kan doen. Ons noem hy die dierbares nou voor u. Ons noem hy die mense vir wie ons sorg dra nou in gebed voor u, Heere. U wat liefde openbaar in u omgang met ons en in u woorde tot ons, spreek lewe en harte wat nou voor u in gebed buig. Ons vraag dit in Jezus naam. Amen.